Magandang araw! Kami ay nalulugod na makasama kayo dito sa Health Hub for Newcomers at sa aming mga serye ng podcast kung saan pag-uusapan natin sa iba't ibang wika ang mga paksa ukol sa kalusugan at kagalingan ng ating katawan. Kami po ay kumakatawan sa Alberta International Medical Graduates Association o AIMGA. Ang AIMGA ay isang non-profit organization na nagsisikap para sa matugumpay na integrasyon ng mga international medical graduates o mga doktor mula sa iba't ibang bansa. Batid namin na magbigay kaalaman sa mga bagong dating sa Canada ng iba't ibang usaping pangkalusugan. Kaya simulan na natin. Ako po si Hani, manggagamot mula sa Pilipinas. Kasama ko po si Rona ngayong araw. Magandang araw. Ako si Rona, isang doktor mula sa Pilipinas. Kamusta, Hani? Mabuti naman, Rona. Kamusta ka naman? O, ako ay masaya dahil nakalipas na ang taong 2020. At sa pagdating ng 2021, hangad ko ang kapayapaan, kasiyahan, magandang pangangatawan at maayos na panalapi para sa lahat. Inaasahan din natin na maging maayos ang bagong taon dahil sa pagdating ng COVID-19 na vaccine. Tama ka dyan. Ang 2020 ay laging matatandaan bilang pandemya ng COVID-19. At ang 2021 naman ay ang pagkakaroon ng bakuna. Kahanga-hanga ang bilis ng pagkakaroon ng bakuna laban sa COVID-19, di ba? Oo. At libo-libo na ang nabakunahan. Oo nga. At in- inuulat nga ng Pfizer, BioNTech at Moderna ang dalawang tagagawa ng bakuna na epektibo ang bakuna sa higit na siyam na pung porsyento. Tama. At habang sinisigurado na ng Canada na makuha ang mga vaccine sa maayos na paraan, ang plano mabigyan ng karamihan sa mga taga-Canada ng bakuna bago ang, ang mag-fall ngayong taon. Hmm. At isang hamon para sa gobyerno kung paano mababakunahan ng lahat. Malaka din ang kakailanganin upang mabigyan ng kaukulang edukasyon ang mga tao tungkol sa bakuna at pagbabakuna. Ano ba ang plano ng gobyerno tungkol dito, Rona? So, sa ngayon, ang plano ay gagawin ito sa tatlong phase o, at tat- o tatlong bahagi. Ang phase 1 ay nahahati pa sa tatlong parte. Early phase 1, phase 1A at phase 1B. Sinimulan na nila ang early phase 1 noong Desyembre. At ang prioridad ay mga frontline healthcare workers na nagtatrabaho sa ICU, mga respiratory therapists, mga staff sa long-term care, at designated supported living facility. Tapos yung phase 1A, uh, ang nakatoon naman yung mga iba pang mga front health, frontline healthcare workers. Uh, mga home care workers, yung mga uh, healthcare workers na nagtatrabaho sa emergency department, mga COVID unit staff, at saka yung mga medical and surgical unit staff. Yung sa phase 1B, isasama mga seniors na 75 years old pataas, kahit saan man sila nakatira sa Alberta. Tapos, kabilang din dito ang mga First Nation and Métis na 65 years old pataas naninirahan sa komunidad ng First Nations o kaya naman sa Métis Settlement. Ah, so ang inuna ang mga populasyon na may mataas na panganib o yung high-risk populations. 
May impormasyon ka ba kung kailan mababakunahan ng publiko? Uh, so ngayon, it's nasagawa ng mga plano upang may identify uh, kung sino ang dapat kabilang sa phase 2. Inaasahan ito tatakbo mula um, Abril hanggang Septembre ngayong taon. Oo, oh, magandang balita yan. Para sa kaalaman po ng lahat, sa pagpapatupad po ng pagbakuna, ang namumuno sa supply ng bakuna sa COVID-19 ay ang federal government. Habang ang Alberta Health naman ang gumagawa ng mga patakaran sa pagbabakuna at alokasyon ng bakuna. Samantalang ang Alberta Health Services naman ang magbabakuna. Meron ka pa bang maidadagdag dito, Rona? Um, siguro ang importante malaman natin lahat at maintindihan na malaki talaga ang proseso at um, sa pagbabakuna ng pangkalahatan publiko. Maaring marami na balisa o nag-aalala dahil gusto nilang malaman kung paano at kailan nila makakuha ng bakuna. Oo, tama ka dyan. May mga tao na nag-aalala, nag-aalala din sa kaligtasan ng pagbabakuna. Ang pagbabakuna, pinapalakas po ng bakuna ang ating immune system sa pamamagitan ng paggawa ng mga antibodies upang labanang na ng sakit. Ito ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang ating sarili, mga minamahal at buong pamayanan. Ligtas po ang pagbabakuna at siguradong mas ligtas magpabakuna kaysa magkaroon ng COVID-19. Alam din natin na marami na ang may gustong mabakunahan laban sa COVID-19 lalo na yung mga taong may ibang karamdaman. Sa ngayon ay walang waitlist o application para mapabilang sa listahan ng mababakunahan. Kaya't kinakailangan ang patuloy na pagsunod sa mga alitintunang pampubliko para maprotektahan ang ating sarili at ibang tao sa COVID-19. Marami din ang nagtatanong sa kaligtasan at efficacy ng mga bakuna sa COVID-19. Ano naman ang masasabi mo tungkol dito, Rona? Mm-hmm. So, kinikilala ang Canada sa buong mundo dahil mataas ang pamantayan um, sa pagsusuri, pag-aproba at yung mga sistema uh, para sa bakuna. Ang mga bakuna lamang na ligtas at mabisa ang maaaring maaprubahan dito sa Canada. So matapos pa siya maaprubahan, uh, ang ebidensya ukol sa kaligtasan at pagiging epekto ay susuriin naman ng National Advisory Committee on Immunization na nagbibigay pa ng rekomendasyon sa pagbabakuna para sa individual at para din sa public health program. So, ang bakunang Pfizer at Moderna ay napatunay na ligtas base sa mga um, studies na ginawa. Ah, oh, mabuti kung ganon. May pagkakaiba ba ang COVID-19 vaccine sa karaniwang vaccine? Yes, so ang Pfizer, BioNTech at Moderna ay pareho silang messenger RNA or mRNA vaccine. Naglalaman ng mga ito ng genetic na instruction para sa paggawa ng isang protina na katulad ng makikita sa surface o sa labas ng virus ng COVID-19. Ang vaccine ay ginagamit ang ating mga cells upang magawa ang protina na ito 
upang ang ating immune system, pag nakita niya yun, or ay gumawa siya ng mga antibodies laban dito. So kapag ang totoong virus ang pumasok sa ating katawan, may antibodies na at ito ang mga tutulong sa paglaban ng infeksyon. So um, tandaan po natin ng mRNA vaccine ay wala po siyang nilalaman na live na virus. Kaya hindi po tayo magkakaroon ng COVID-19. Mabuti at nilinaw mo yan, Rona. Paano naman uh, mas magiging epektibo ang bakuna? Para siya maging mabisa, uh, yung Pfizer-BioNTech vaccine, kailangan mo to makuha ng dalawang dose. Yung unang dose ay makukuha sa unang appointment. At ang pangalawang dose naman ay makalipas ng 21 to 28 days. Tapos pagkalipas ng pitong araw mula sa pagbigay ng pangalawang dose, doon pa lamang natin masasabing protektado ang isang tao. Kapag hindi naman nakuha agad yung pangalawang dose, dapat kunin ito sa pinakamadaling panahon. Bagabat may konti na siyang protection uh, pag yung unang dose ay nakuha, ang bi- buong visa at proteksyon ng bakuna ay sa pagkumpleto po ng pinapayong dalawang dose. Mm. May mga side effects ba ang bakunang ito? So kagaya ng mga um, ibang bakuna, ang mga karaniwang side effects ay kabilang dito yung pagkirot sa lugar ng injection. Uh, pwede din magkaroon po tayo ng sakit sa kasukasuan, sakit ng ulo, pagkaramdam ng pagod o kaya pagkaramdam ng lagnat. Ang mga epekto ito ay karaniwang mild lamang at mawawala po siya sa loob ng ilang araw pagkatapos magpabakuna. Um, pero kagaya din lahat ng mga mga bakuna, maari din tayong magkaroon ng allergic reaction. Pero ito ay maaaring malunasan ng healthcare provider na nagbigay ng vaccine. Ang mga taong alam na may allergy sa alinman sa mga sangkap ng bakuna or ingredients ay dapat ipagpaliban muna ang pagbabakuna sa ngayon. Mabuti naman at nabanggit mo yan. So mild symptoms lamang tulad din ng karaniwang bakuna. Pero sino-sino naman ang mga hindi dapat mabigyan ng bakuna? So sa ngayon, hindi maaaring um, ibigay ang bakuna sa mga nagkakaroon ng matinding or al- severe allergic reaction sa alinman sa mga ingredients ng vaccine. At saka ang mga um, tao na hindi inirekomanda magpabakuna ay mga buntis, uh, mababang immune system o immunosuppressed o may autoimmune disorder sa puntong ito. Um, hindi ito dahil sa hindi ligtas ang bakuna, ngunit ang populasyon na ito ay hindi pa naisasama sa mga vaccine clinical trials. Kaya ang kaligtasan at visa ng bakuna sa populasyon na ito ay hindi pa kasama sa pag-aaral. Ang Pfizer-BioNTech vaccine ay sa ngayon aprobado ibigay sa mga Um, 16 years old pataas samantalang ang Moderna vaccine ay para sa mga 18 years old pataas. Tama nga at nabanggit mo yan. Oo, maraming pagsusuri o pag-aaral ang isinasagawa ngayon upang mapag-aralan kung gaano kahusay ito sa mga bata at maging ang mga epekto nito sa mga bata. Kaya inaasahan natin na malapit nang maaprobahan ng bakuna para sa kanila. 
Tama. At talagang may pag-aalala ang mga magulang sa pagpapadala ng kanilang mga anak sa daycare at saka sa paaralan. Mm-hmm. Isa pang tanong, Rona. Kung nakarecover o gumaling ang isang tao mula sa COVID-19, pwede pa din ba silang magpabakuna? Oo, recommended pa rin sila magpabakuna. Walang mandatory waiting period sa pagitan ng pagkakaroon ng COVID-19 at pagbabakuna. Pero ang rekomendasyon na magbigay ang mga ang maghintay ang mga tao hanggang saging mab, maging mabuti ang kanilang pakiramdam. Dapat wala na silang active symptoms. Um, wala silang ubo, sipon o lagnat. At hindi rin sila um, hini hinihinala ang may impeksyon ng COVID-19. Maring ibigay ang bakuna sa sandaling sila ay gumaling na. Oh, mabuti naman kung ganon. Inaasahan natin na kapag nabakunahan na ang pangkalahatang populasyon, magkakaroon na ng malaking pagbabago. Alam kong inaabangan na ng karamihan kung kailan tayo hindi na kailangang magsuot ng mask at iba pa. At nabanggit na nga natin ang mask, may mga dis- diskusyon tungkol sa mga ito at uh, ang mga bagong variants, tama? Mm-hmm. So, kamakailan lang ang mga bagong variant strain ng COVID-19 ay na-identify sa United Kingdom, South Africa at Brazil. Ang mga ito ay tinatawag na variants of concern or nakakabahala dahil ang mga strain na ito ay mas madaling kumalat at nakakahawa. Base sa research ngayon, hindi malinaw kung ang mga bagong variant na ito ay may posibilidad na maging sanhin ang mas malubhang karamdaman ng isang individual. Pero may pag-uulat na uh, maaring tumaas ang bilang ng may sakit, pwede rin uh, tumaas din ang pagpapo-hospital at pagkamatay dahil sa mga variants na ito. Tama ka dyan. Pinag-aaralan ng, ng mga international scientific at public health communities ang kahalagahan ng mga variant strains na ito at kung ang kasalukuyang bakuna ba ay epektibo sa mga variants. May karagdagang impormasyon ka ba tungkol dito? So ang mga sintomas ng variant strains ay katulad din ng karaniwan COVID-19. Kabilang ang ubo, lagnat, Uh, hirap sa paghinga, sipon, pagsakit ng lalamunan, o maaari din walang sintomas o yung asymptomatic. Ang pagkalat ng virus ay sa parehong paraan ng karaniwan COVID-19 din. Ibig sabihin nito parehas ang mga strategiya sa pag-prevent um, ng pagkalat ng virus. Kaya dapat mag-ingat pa rin po tayo. Maaring samantalahin ng mga bagong variants ang anuman pagpapaluwag ng ating mga rekomendasyon. Tama. At mahalagang mabigyang diin din na ang kasalukuyang COVID-19 test ay kayang matukoy ang new variants. Yes. At dahil nga sa mga bagong variants, makikita din natin na mas mahigpit na ang paglalakbay o ang pag-travel. O ngayong nabanggit mo yan, Rona, ang pagpapahigpit sa paglalakbay, paano kung ang isang tao na naglakbay mula sa ibang bansa at bumalik ng Alberta, ano ang gagawin? 
Ah, so, sino mang papasok o pabalik sa Alberta mula sa labas ng Canada ay legal na kinakailangan mag-quarantine ng labing apat na araw. Mm-hmm. At ngayong nang nabanggit mo ang pag-quarantine tulad po ng aming mga naunang podcasts at videos, sinong sinumang magpositibo sa COVID-19 ay kinakailangang ihiwalay ang sarili nang hindi magkukulang sa sampung araw mula sa simula ng simptomas o hanggang sa mawala ang mga simptomas alinman ang mas matagal. At para sa mga close contacts naman ng positive case, sila ay kinakailangang mag-quarantine ng labing apat na araw mula sa panahon na na-expose sa taong nagpositibo sa COVID-19 at habang naka-quarantine, kailangang subaybayan kung magkakasimptomas. Sa kaso naman po ng, mang, ng isang sambahayan o yung tinatawag nating household, lahat po ng nakatira sa buong bahay um, ay kailangang mag-isolate sa isang nakahiwalay na silid na may access sa isang hiwalay na banyo. Ang mga kasambahay ay maaring magsimula ng kanilang quarantine period sa araw na nagsimula ng mag-isolate ang kaso. Kung sakaling hindi kayang mag-isolate sa hiwalay na silid, ito ay tinatawag na sustained contact. Ang mga kasambahay ay mananatiling naka-quarantine ng karagdagang labing apat na araw pagkatapos ng isolation period ng kaso. Sa madaling salita, kabuan po ng apat na araw o 24 days. Dahil ang mga variants ay mas nakakahawa, kung hindi po kayang humiwalay ng ligtas, may mga isolation hotel po. Para sa karagdagang kaalaman, pumunta lang po sa www.alberta.ca isolation. Rona, Meron ka pa bang may dadagdag dito? Salamat, Hani. Uh, gusto ko lang uh, muling ipaalala sa ating mga tagapakinig na uh, pagpatuloy natin ang rekomendasyon laban sa COVID-19. So, ipagpatuloy natin ang paghuhugas ng ating kamay, pagsuot ng mask, ang physical distancing, manatili po tayo sa bahay kung may sakit, at syempre po, magpatest tayo kung may simptomas tayo ng COVID-19. Uh, napaka-importante din na sumunod tayo sa lahat ng public health measures. Napakahalaga ang mga hakbang na ito para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus at anumang strain nito. At ipagpapatuloy po natin ang pag-uusap ukol dito sa susunod pang mga podcast at tutuganan po natin ang inyong mga katanungan. Salamat po sa pagsama sa amin. Manatiling ligtas.